0: Fala meus ouvintes, meus internautas que estão me acompanhando aí Diretamente da Rádio Ilha Bela Da Rádio Máximos Do Youtube, Josinho do SLZ E do Spotify Quero cumprimentar a todos vocês que estão me acompanhando é, Quero desejar para vocês uma ótima segunda-feira Estamos com a nossa convidada Hoje, 26 de julho Nossa convidada, líder comunitária Ana Amélia Já está aqui conosco, ela vai dar Vai fazer sua apresentação, vai falar quem é ela. E daqui a pouco nós prosseguiremos para as perguntas do seguinte tema. Campanha política e como é ser um líder. E ainda tem é, as perguntas dos ouvintes. Ana Amélia, é com você.
1: Olá, me chamo Ana Amélia. Sou líder comunitária do Jardim São Cristóvão. Sou pedagoga, designer de interiores e quase arquiteta também. Quero agradecer aqui o convite, né, e também mandar um alô para todo mundo que está aí nos ouvindo. Um alô aí à galera do São Cristóvão e todos os meus amigos que estão ligados aqui conosco.
0: É isso aí. É, quero mandar também um alô para o pessoal do São Cristóvão que está nos acompanhando agora. E vamos para o prosseguimento. Será Como será feita a nossa, a nossa entrevista? Será dividido em três blocos. Bloco 1, um, perguntas do tema campanha política. Bloco 2... É, perguntas sobre o tema Como é seu líder? E bloco 3, que é o encerramento E as perguntas dos ouvintes Vamos dar início aqui ao primeiro bloco Perguntas do primeiro bloco Campanha política Ana Amélia, é o seguinte Foi a sua primeira eleição?
1: Sim, foi a minha primeira eleição né? Eu decidi que a gente vê aí A carência de mulher na política E a gente precisa de mais mulheres Né? A mulher, ela representa hoje, eu acredito, se não me engano, 9% apenas, né? E aí a gente precisa de mulheres corajosas, né? Para nos representar.
0: É verdade, é verdade, precisa mesmo. Né? Tanto que, é, fazendo agora uma menção rápida, antes de prosseguir para a segunda pergunta, falavam, falaram tanto do governo da Dilma, que foi a primeira mulher, creio que foi uma a primeira mulher, foi a primeira mulher a assumir a presença da República e... Apesar do que aconteceu, o crime de responsabilidade, aquelas coisas todas, mas ela sim fez um, fez um bom governo, entendeu? É porque as pessoas hoje não, não dão importância muito ao papel da mulher. E vamos crescer o número de mulheres na política, é muito importante isso. É, a segunda pergunta. Sabemos que você é acostumado a encarar a votação para assumir tal cargo, ou por um processo de seleção. Como foi encarar uma eleição com cerca de 900 candidatos na capital de São Luís?
1: Pois é, né? Foi aí um grande desafio. Primeiro por ser a primeira eleição, né? Que eu participo. Pela quantidade aí de candidatos, 900 candidatos, não foi uma tarefa fácil. E principalmente por a gente estar vivendo aí o meio da pandemia, né? Isso aí dificultou bastante. Então, não foi fácil.
0: É verdade, não foi fácil mesmo, não. Logo, 900 candidatos foi uma coisa que até eu me assustei também, porque é... Deu um processo eleitoral que passou Falou que Como as coligações acabaram Então os partidos foram aceitando candidato Tudo que era lado, candidato lado do sertão Lá não sei da onde Então foi muito difícil mesmo Foi um desafio muito grande Você está encarando uma eleição com 900 candidatos Com pandemia E acredito que com poucos recursos Terceira pergunta Como foi a reação de amigos Parentes Ou vizinhos próximos quando soube que você pretendia disputar uma vaga na Câmara de Vereadores? Como foi a reação dos amigos como quando você chegou lá? Ah, eu sou candidata, eu vou ser candidata. Como foi essa reação? Conta para nós.
1: Na verdade, José Nildo, não foi nenhuma surpresa, né? Pelo contrário, ele sempre me incentivou, né? Todos eles sempre me incentivou para eu ser candidata. Eles conhecem o meu trabalho, meus projetos, que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Então, na verdade, era para eu ter sido candidata há muito tempo. Mas a minha decisão foi justamente né, nesse meio aí que a gente viveu essa pandemia. Mas foi tranquilo. O apoio que eles me deram foi é, muito bom. Né, receber esse apoio.
0: Muito bom, muito bom. Ainda bem que caralho de, de uma forma boa, porque geralmente tem aqueles que... O okay, que você é candidato a é isso? Tá, tá querendo roubar também. Sempre a gente ouve aquilo, né? Que todo político entra na, na política para ser ladrão. Mas tem políticos sim que fazem grandes coisas pela cidade. Tem sim. É... Quarta pergunta. Pelo resultado que você obteve nas eleições de 2020, o que você mudaria hoje se estivesse disputando novamente as eleições para o cargo de vereadores?
1: Eu, na verdade, não mudaria nada, né? Eu fiz meu trabalho honesto, trabalho formiguinha mesmo, né? Andando aí em casa, em casa. Eu precisava apenas de mais tempo para continuar o trabalho que eu iniciei. Como a gente já falou aí em pandemia, a gente teve várias restrições. Então, foi uma eleição, assim, que foi mudar, alterada a data. E isso aí mexeu com a gente, né? Por não estar no meio de aglomerações. Então eu precisava apenas de mais tempo mesmo
0: hum, Só questão de tempo que você diz né? Questão de tempo Para que pudesse trabalhar melhor né? Eu te entendo é... isso, isso. Quinta pergunta Presta atenção Se você tivesse assumido hoje Ao cargo de vereadora Quais seriam as suas primeiras obras Ou mais ou menos o que faria Acredito que pelo São Cristóvão seria primeiro Pois você <risos> carregava o nome do bairro Em sua campanha eleitoral
1: É, o São Cristóvão é minha raiz, né, e aí eu já venho trabalhando no, no bairro do São Cristóvão há muito tempo, né, então, na verdade, eu não quero só trabalhar pelo bairro do São Cristóvão, né, eu quero desenvolver meus projetos também em outras comunidades, principalmente as mais carentes, né? então eu tenho muita força de vontade de, de levar meu trabalho além do São Cristóvão.
0: É verdade, é importante mesmo, porque aqui é tem muita comunidadezinha aqui em São Luís, não só em São Luís como no Maranhão todo, que precisa muito de um apoio, de uma assistência, né? Coisa que muitos não fazem isso, muitos que estão no poder hoje, no poder legislativo, né? Que é o cargo da Câmara de Vereadores, legislativo, para que possam olhar por essas pessoas carentes, e eu digo outra coisa ainda. É, as pessoas têm que parar de ser, assim, assim, eu vou abrir aspas agora, bestas, porque quando candidatos vereadores chegam na sua porta... Dizendo o que vai fazer, dizendo o que vai fazer aquilo... Na hora, esquecem... Porque, na verdade... É as pessoas que decidem... O que eles querem para sua cidade... O que eles querem para o seu bairro... O que eles querem para o país, entendeu? É as pessoas que são responsáveis pelas escolhas... É muito fácil... Um deputado chegar na minha porta... candidato a deputado... candidato a vereador... candidato a prefeito chegar e me oferecer... 50 reais para me vender... Para comprar o meu voto... Mas só que... E depois... Você não vai ter direito nenhum de cobrar... Então... Nós ficamos da forma que está Dessa forma ruim da cidade não progredir Pelo fato das pessoas querer é, Vender seu voto por 50 reais, por 100 reais Uma cesta básica Mas não é isso, a pessoa tem que votar E logo após é, Cobrar, exigir o seu direito né? É, você votou no candidato De forma limpa, entendeu? Então eu acho isso também muito importante Que as pessoas se atentem a isso As pessoas também da comunidadezinha pobre E vocês políticos parar de se aproveitar das pessoas Eu digo isso também, uma opinião própria e vamos para a próxima pergunta. Qual a bandeira que você carregava nas eleições e por quê?
1: Na verdade, eu defendo muito a bandeira feminina, né? Eu, pelo fato de eu ser mulher e de ver a discriminação que existe, então eu defendo muito a bandeira feminina. Mas eu também defendo muito a bandeira dos menos favorecidos, né? Então, eu pretendo trabalhar projetos, criar oportunidade para essas pessoas. que às vezes, a pessoa ela só precisa de uma oportunidade, né? Então, um dos meus projetos é justamente fomentar o desenvolvimento nas comunidades mais carentes. Criar projetos que façam com que eles ali aprendam e colocam em prática,
0: é muito importante isso, eu até venho a aqui na, na minha última entrevista com o Antônio Carlos Que tudo é uma questão de oportunidade Tem gente muito talentosa aí, hein? principalmente agora estamos em um momento de Jogos Olímpicos né? Das Olimpíadas de Tóquio E muitos maranhenses estão lá, tudo é questão de uma oportunidade para demonstrar seu talento Eu acho isso também muito importante isso que você está falando é... Próxima pergunta Falando do bairro São Cristóvão, politicamente, assim como toda São São Luís quais são as deficiências do teu bairro que pudesse exigir uma atenção especial de órgãos públicos do Maranhão?
1: Eita, aí nessa pergunta eu vou passar a manhã inteira aqui. <risos> Porque, na verdade, o nosso bairro, um dia ele foi chamado de bairro modelo, né? São Cristóvão foi chamado de bairro modelo. E que de modelo não tem nada, né? Nosso bairro é um bairro enorme, carente de muita coisa. Nós não temos absolutamente nada. Não tem saneamento, não temos uma praça, não temos uma feira. Hospitais, temos lá no São Bernardo, uma unidade mista. Então, o São Cristóvão é carente de muita coisa e precisa de uma atenção especial.
0: É verdade, é verdade. Como você falou, a única unidade que eles têm... Só do, a do, unidade mista do São Bernardo, que é, acredito que funciona lá uma vez, eu acredito, entendeu? Mas como a nova gestão, estão dizendo aí que vão, form, vão reformar as coisas, vão mudar a gente, vão, vamos ver o que vai dar daqui, daqui a quatro anos, daqui até quatro anos, daqui a, a próximas eleições. E também, você falando de uma coisa aí, também falando da região de São, de São Bernardo, eles também reclamam que lá também não tem uma praça, que tem uma, um campo, acho que é campo era a praça, não me recordo bem. que lá tá muito carente também nessa questão de praças e, e campos, né? para que os jovens possam é, participar, possam ter projeto para aquela área também, voltada para aquela área. Que eu acredito que São Bernardo faz parte também da área de São Cristóvão, né? Um pouquinho, pelo menos aponta. Aquele polo Nossa. todinho, Vila Brasil, que esses polos Parque Sabiá, tá me entendendo?
1: Pois é, nós temos vários bairros aqui adjacentes, né?
0: É isso. E
1: São Bernardo, pelo menos, ainda tem uma feira, né? O Ipen São Cristóvão tem uma bela praça Isso, isso. Mas aqui o São Cristóvão em si, realmente, principalmente Jardim São Cristóvão, que fica aqui no meio... É carente, bem
0: carente mesmo. É mesmo. Alô, prefeito, alô, governador, alô, órgãos públicos CEMOSP, órgãos. Vamos dar uma, uma um olhar aí para o bairro São Cristóvão, você que está nos acompanhando. É muito importante isso. E, na verdade, a prefeitura já está trabalhando na parte do, da Santa Bárbara, né? Não sei se você acompanhou, já está entregando Sim. assaltamento, que era um sonho de muitos anos, daquelas pessoas que moraram naquela avenida, que moram naquela avenida. É, tá comendo poeira, né? Estão comendo poeira. Eles, eles comiam poeira porque ali o carro que passava jogava poeira nas casas, jogava, jogava poeira na, em tudo que era lugar. Porque ali era uma era uma desculpa a expressão, era uma coisa assim, muito feia, uma desgraceira enorme ali que estava naquela, naquela comunidadezinha. Então, é, e você também, como líder, de, líder comunitário, que nós já vamos falar daqui a pouco, você também não pode deixar de cobrar. Tem que cobrar mesmo da prefeitura de órgão público porque você é a voz da comunidade do Jardim de São Cristóvão.
1: Com certeza, o São Cristóvão lá não está diferente. As obras meio que paradas e foi uma, uma um trabalho aí que que eu dei início cobrando aí da através de audiências públicas, né? E a gente conseguiu algumas obras e esperamos aí que o prefeito, né, dê continuidade às obras que estão paradas.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É... Oitava pergunta. Como você encarou a oposição? Digo isso relacionado a candidatos de outros partidos e de redes sociais com aqueles conhecidos como haters. Haters é aqueles pessoal que são na oposição que comentam tudo que acham de ruim, entendeu? A, op a oposição mesmo. Como foi para você encarar pessoal esses, esses pessoal negativo?
1: Olha, Josanido, eu acredito em um Deus Supremo, né? Onde... Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece.
0: Com certeza. É isso que
1: eu creio. Eu sou tranquila com relação a isso, né? Eu não tenho nada, a, não tenho é, meu tempo a perder com pessoas negativas, entendeu? O que eu faço é orar por eles, peço para que Deus transforme esse coração, que tire essa negatividade e coloque coisas positivas e que venha somar aqui comigo.
0: É verdade, não é verdade? Se você está falando a verdade, vamos entregar nas mãos de Deus. É, a oposição é, é, é de né? Assim, todo lugar tem essa chamada oposição. E acredito que vai dar tudo certo. É, você colocando tudo nas mãos de Deus. É, Não na questão. Para encerrar o primeiro bloco, falando do da campanha política. O que você leva, carrega? Experiência das eleições que ocorreu em 2020 é, e o que você faria diferente hoje? Por exemplo, eu estou te perguntando a seguinte da seguinte forma. O que você aprendeu com as eleições de 2020? Que você faria diferente hoje? Carrega, carregaria para você alguma experiência? O que você aprendeu de experiência das eleições de 2020?
1: Sem dúvida, a eleição em si já foi uma grande experiência para mim, né? Eu aprendi muito, aprendi muito mesmo. Já amadureci para a próxima eleição.
0: É bom, isso é bom Adi, porque então... eu perguntei isso na seguinte forma. É, por exemplo, ah, o, que eu levo pra, o que eu levo das eleições que eu participei para hoje? Ah, é, vamos dizer, a gente sabe que nas eleições teve muita também trairagem, né? com os amigos candidatos políticos que foram traídos, às vezes, pela, pela comunidade, que ele tanto lutou, aquela coisa. Então, já vem com uma perspectiva diferente pra, para as próximas. É por isso que eu te perguntei isso.
1: É, a gente tem que continuar o trabalho, né? Fazer esse, continuar o trabalho não parar. Criar algumas estratégias, né? E... Eu, eu, falando de estratégias, né, que são muitas, mas que eu não vou poder falar aqui, que os adversários podem estar aí de ouvido, aberto. Então, é isso. É não, é não parar os trabalhos, meu amigo. Vamos continuar trabalhando aí pelos, pelo próximo, pelos menos favorecidos e aí cobrar aí do nosso prefeito, do nosso governador melhorias para a nossa comunidade.
0: Isso mesmo, isso mesmo, Ana Amélia. Isso mesmo, ela respondeu aqui agora as perguntas, perguntando sobre o tema é, campanha política, apontou muitas coisas sobre o bairro, falando da.. da pedindo um apoio especial para a Prefeitura para os órgãos é, municipais, órgãos do Maranhão, que possam olhar pelo Jardim São Cristóvão, que não tem, como você disse, não tem uma praça, né? Você disse uma praça. Tempo, saneamento, tá, saneamento básico, está faltando muita coisa. Então, ela destacou pontos importantes que é, vai servir muito para que daqui aos próximos dias podemos levar mais para frente esses problemas da da, da, do bairro dela, assim como toda São Luís. Podcast é Encontro com o Josinildo. Todas as segundas-feiras no ar, às 8 horas da manhã, na Web Rádio Máximos e no YouTube. Também você poderá acompanhar às 18 horas na Rádio Diabela. Bela. Segue a gente no Instagram, arroba, podcast do Josinildo, webrádio máximos, rádio Ilha Bela. No YouTube, Josinildo SLZ. No Spotify, Encontro com Josinildo. E o nosso WhatsApp para mais informações, 989-8715-8946. Vamos aqui dar início ao segundo bloco, ao bloco 2. Estamos aqui com a nossa convidada desta segunda-feira, Ana Amélia A Aninha do Jardim São Cristóvão, como conhecida Que no primeiro momento respondeu perguntas falando de sua campanha política No primeiro bloco E agora nós iremos dar início ao segundo bloco Que é como ser o líder E vou começar com as perguntas é, Sobre o tema como é ser o líder Tá bom, Ana Amélia?
1: Ok, vamos lá
0: Vamos lá, primeira pergunta para você, o que é ser líder?
1: O que é ser um líder, né? O líder é, é uma figura muito importante. Ele assume uma responsabilidade de representar, de cobrar, e como já falamos anteriormente, e, e de cuidar das questões de interesse da comunidade. Né? Desde os problemas mais comuns até os mais complexos. O líder tem que que está ali junto com a comunidade representando e cobrando aí da do,
0: eu diria. do Poder público, né, do cobrado poder, poder público, público. das e, coisas. E, obrigada, porque o papel do líder, como você falou, é o líder, como na minha opinião, ele também é é uma forma de representar aqueles que a voz do povo, né, a voz dos pequeninos, né, como eu como sim. eu digo, a voz dos porque às vezes eu posso ter uma facilidade de chegar ao governo, ao órgão público, como outros não têm. Então, você é como se fosse o um canal na comunidade para chegar até o poder público e fazer cobrança. é né? isso eu digo em todas as áreas, área do serviço, área do trabalho, né? Tem um líder que é responsável pelos outros empregados aquela coisa toda, é a liderança escolhida pelo gerente. Então, é muito importante Sim. o papel do líder na comunidade e assim como em todo lugar, Desde de uma escola. Dentro de uma escola, dentro de, 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 também de outros de outras de outros sua casa de trabalho Vamos aqui para a pergunta 2 Como foi feita, queria que você explicasse uma coisa para gente Aninha Como foi feita a escolha para que você se tornasse líder comunitária Do Jardim São Cristóvão Foi por voto popular? Alguma especialização diplomática fez que você chegasse a esse cargo? Ou um conselho? Ou por você ter algum histórico de trabalho nesta área? Por favor
1: histórico eu tenho muitos né Porque eu já trabalho como eu falei antes que a comunidade eu trabalho com a comunidade há muito tempo mas foi através do voto popular na verdade a escolha do líder comunitário ela tem que ser é, através do voto popular é uma eleição normal como para vereador como para qualquer outro cargo entendeu? na questão de liderança comunitária né aí de, de empresa é, já entra essa essa questão da diplomadade diplomática né que você falou e... Foi através do voto popular
0: mesmo Sim, sim, as pessoas escolheram, né? Você teve quantos votos? Você lembra na época que você assumiu?
1: Olha, eu não me lembro Não me lembro assim precisamente Mas eu acredito que Uns 300 ou mais
0: Bom, 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 é Você que disputou com grandes nomes lá sim eu é, Mais ou menos isso, disputou com outros nomes Que já tinham trabalho Ou você foi escolhida mesmo porque as pessoas acreditaram né, vamos dizer, no seu discurso, alguma outra coisa.
1: Teve cinco chapas escritas, né? e a nossa foi a vitoriosa, e eu aproveito aqui para agradecer as pessoas que, que me deram esse voto de confiança, que acreditam no meu trabalho, é, que a gente viveu aí um momento de pandemia difícil, mas as coisas agora estão começando a andar, então aí eu vou ter daqui para frente mostrar o meu trabalho para a comunidade não decepcionar e esse é o meu grande desafio aqui pra, daqui pra aqui para frente
0: é mesmo, não qualquer liderança qualquer pessoa que quer assumir se responsável por alguém é uma grande responsabilidade é isso aí, em qualquer lugar né uma coisa assim uma tarefa difícil Vamos dizer, cuidar dos é outros, né? Cuidar dos outros.
1: Até porque, Jovem o seu líder comunitário, ele, ele anda muito, né? E que fique bem claro que é um trabalho que não é remunerado. Então, você tem que gostar do que faz, você tem que vestir a camisa, você tem que amar a sua comunidade.
0: É mesmo, e tu falando isso agora de não remunerado, eu não eu, eu sabia, mas eu não, eu não sabia, assim, é... Que era verdade, mas só que é claro, né? Se tu é líder da comunidade, tu só vai receber, vamos dizer assim, acho que aquilo que. Aquilo que como posso explicar aqui agora? Vamos dizer, os benefícios da comunidade, né? Que vem pra comunidade também é benefício seu, tá me entendendo? É, eu conheço também, tem muitos amigos líder comunitário, por exemplo, o da Fila Palmeira, o Foca, o Julinho também, que é o mesmo líder, apesar da comunidade ter só um líder, mas lá tem vários, tem um lá, dois ou três. Então, eu sei que é uma tarefa difícil mesmo, você cobrar, cobrar, e ainda assim, ainda tem gente que ainda é injusta, entendeu? Não estou falando que são todos, pessoal, me entenda uma coisa, se você que está me ouvindo, estou falando de modo geral, que sempre tem no lugar as pessoas que são injustas, entendeu? Não é verdade, na verdade? É verdade,
1: né, isso é uma grande verdade, mas aí vem uma força que, assim como a maioria da indignação da gente não ter... Não ter quase nada, né? E eu por ser moradora lá do São Cristóvão. Então a minha luta é até por várias conquistas que eu consegui junto com outras pessoas. E a gente vê hoje tudo quebrado, danificado. Então isso aí me levou a, ser, a voltar para ser uma líder e, e querer mesmo resolver os problemas, né? Não, eu te, compreendo, eu te compreendo. De de estar tá na secretaria correndo atrás de benefício, infelizmente as coisas não são tão fáceis como muitas pessoas pensam.
0: Sim, sim, agora tu falando isso de, de, de coisas quebradas, não é nem você não é nem porque você está falando agora, eu mesmo passo, eu também sou morador, além de ser locutor, eu sou morador, e eu passo e vejo várias coisas quebradas, por exemplo, eu vou dar de exemplo ali a quadra do Tocão, né, como é conhecida. É ali tem muita coisa já depredada, né, e ali uhum. eu vejo também que a comunidade também tem que zelar pelo patrimônio, ah por exemplo, eu sou vereador e aí eu faço uma reforma e que eu vou ter que estar tá dando assistência 24 horas para aquilo ali, não porque o patrimônio é da comunidade, então a comunidade tem que zelar pelo, pelo aquilo que tem, por exemplo se tu, se tu mandasse construir uma praça Construiu aí no outro dia, aparecia já com tudo quebrado, sem banco, sem nada. Uhum. Isso aí também acredito que também é vocês que estão me ouvindo, vocês que são que zelam pela família, que zelam pelo bom comportamento, que zelam pelos valores da família. É, essas pessoas também, para mim, são gente vândalo, né? São pessoas que não tem comportamento, não sabe se comportar, tá? Por exemplo, é depredando patrimônio público, quebrando coisa. Isso para mim não é, não é coisa de gente, não e nem digo que é coisa de animal, porque ainda assim. O animal tem seu instinto e às vezes é até mais comportado do que o próprio ser humano, entendeu? Porque nós somos racionais e o animal não é. Então eu não digo que isso é coisa de animal, isso é coisa de vândalo mesmo, entendeu? Eu digo, é uma opinião própria, pessoal. Você aí pode ficar com raiva, pode se doer, mas eu estou dizendo a verdade. Porque aqui, primeiramente, no podcast, a gente mostra a verdade, não, não deixa a pessoa em conflito. E aqui a gente não tem alienação política, não, entendeu? Aqui é uma, um trabalho independente. É, repetindo o que eu falei... Você, Ana Amélia do São Cristóvão, Ana Amélia, Aninha, você zele também pela comunidade que as pessoas também, sempre que você puder estar tá informando que a pessoa deve cuidar do aquilo que é plantado na comunidade, porque depois não vão chegar na prefeitura, ah, a presidenta Aninha do São Cristóvão fez a praça, mas deixou a praça aí, não, você não deixou a praça aí, você trouxe o projeto, mas as pessoas que têm que cuidar, isso tô falando de qualquer coisa, de ônibus, entendeu? Que aparece tudo pichado atrás. Hum. aquela coisa são patrimônios públicos, entendeu? Então, eu acredito que a pessoa deve as deve pela comunidade também, entendeu? Além do papel maior que é do líder de trazer o benefício, a comunidade também tem o papel de cuidar, entendeu? É, vamos lá, a terceira Exatamente. pergunta. Como é sua assistência com os moradores da comunidade?
1: Minha assistência... Eu pergunto
0: é... no sentido assim, que você... Você ouve diariamente eles, é, participa com eles, o que tá precisando, o que tá faltando, é, recebe, é, tem um bate-papo, tem um diálogo com eles, bacana, tá me entendendo? Tipo, isso que estou perguntando.
1: Sim, sim, sim. Na verdade eu sou muito presente né, na vida do, dos moradores, daqueles que me buscam, né? Eu, graças a Deus, sou muito procurada e procuro dar assistência, ajudar no que.. É, eu posso, né, lógico, dentro das minhas limitações, e, e graças a Deus a gente está conseguindo fazer, dar esse feedback, né, e eu procuro sempre ajudar e dar o meu melhor, né, sempre estou disposta a ouvi-los.
0: Com certeza, não, é isso é importante, também. é importante mesmo, é ter que dar assistência mesmo para a comunidade. Quarta pergunta, quais foram as obras, ou uma delas, algumas ações sociais que você já fez pela comunidade é importante você destacar porque para aqueles que porque como porque a oposição também está me ouvindo né vai ter gente todo lado vai estar me ouvindo e eles estão aqui prontos para te ouvir o que você já fez pela comunidade que às vezes as pessoas esquecem entendeu e queria que você relembrasse para que sirva até também para nós para que quem está ouvindo também de outro bairro para ver o, o seu trabalho que você já fez pela comunidade Se puder destacar
1: Olha, eu trabalho pela minha comunidade há muito tempo, né? Na verdade, desde lá, minha adolescência, eu já trabalhava em ações sociais, ali pedia brinquedo para os meus amigos, que eu não tinha condições para as empresas. Então, ali a gente reunia, fazia festa do dia das crianças, tirava os jovens da rua, fazia gincanas culturais, né? Fazia também o arraial, onde a gente valorizava ali a, a nossa cultura, a própria brincadeira da comunidade que a gente apoiava fazia suas apresentações no Arraial. Então, a gente... Torneios de futebol, né? Na verdade, eu fui uma das fundadoras também do, do Campo do Tocão, com a quadra. Sempre eu estive envolvida, né? Fui da primeira diretoria da Associação de Moradores, que exist, existia uma associação e a União... Então, depois que eu saí da associação, eu e o Rogério, a gente fazia um trabalho muito bonito na associação, né? A gente tinha uma escolinha comunitária que funcionava, inclusive eu era diretora da escola e a gente teve uma banda de música que a gente conseguiu pelo governo federal e o que, que aconteceu, Josenildo? é que, eu não gosto de falar, mas existe a oposição, né? e foi ali e conseguiu, né, é, conseguiu assim, a gente cansou, e não é que a gente entregou, foi, teve uma nova eleição, então a gente deu é, oportunidade para outras pessoas também entrarem, e, e daí eu passei para, fui convidada logo em seguida para a chapa da União de Moradores, onde a gente conseguiu ali o campo, a a quadra poliesportiva, né? Então, é, eu trabalho muito pela comunidade. Eu preciso é que a comunidade veja isso e venha somar comigo, né?
0: Sim, sim, não, eu, sim, sim, compreendo. É uma é importante isso que você tá falando. É, grandes ações né, que você sempre, já fez? Vai falar? Pode falar? Eu sempre
1: trabalhei que a resposta foi essa de ser, de ter esses votos, né? Esse voto que as pessoas por, por conhecer esse meu trabalho, é, me deram mais essa oportunidade e que a gente viu que a pandemia assolou não só o Brasil, não só aqui São Luís, não só São Cristóvão, mas foi o mundo, parou tudo, né? Parou tudo. Então, eu ainda tenho muito trabalho a ser mostrado. Certo?
0: Eu sei, não, com certeza, mas com certeza. Pessoa, e o tempo que a tu a tiver...
1: Um pouco de paciência e que venham me procurar, somar comigo, eu estou assim, aberta e pedindo, vou fazer aqui um apelo à comunidade do Jardim São Cristóvão, né, inclusive a gente vai ter agora algumas ações, a comunidade vai ser comunicada, e eu espero contar com a comunidade.
0: E outra coisa, Aninha, para complementar essa pergunta que eu te fiz, como eles podem estar entrando em contato com você? Como eles podem estar acompanhando esse comunicado? Vocês têm algum portal? Vocês têm algum Instagram? Vocês têm Qual o meio de contato que você pode deixar para eles que estão nos ouvindo agora?
1: Na verdade, eu sou muito conhecida no São Cristóvão. Todo mundo sabe onde eu moro. E sempre meu Instagram, aninha, SLZMA, né? Facebook Ana Amélia Lobo e nas minhas ações sempre eu coloco lá meu número de contato mas vou deixar aqui 989 9619 5331
0: Bom, então tá aí pessoal, ela divulgou o WhatsApp dela, Instagram, já que ela já é conhecida na comunidade, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, é, pode entrar em contato com ela, que não vai ter problema nenhum, que ela está aí disponível aí para responder todos, não só por ela ser líder mas também como por pessoa também é, vamos lá Quinta pergunta Presta atenção Ser líder São duas perguntas Ser líder É apenas ocupar um cargo O que você diria Para quem quer ocupar o um cargo semelhante a esse Ou conselho Ou com alguma experiência que você pode trazer Para aqueles que querem entrar agora É
1: ah. Não sei se vai ficar um pouco redundante da pergunta anterior de ser líder, né? Porque a gente falou ali que o papel do líder, ela, o líder ele não é, é um simples representante, né? Ele é aquela pessoa de frente, aquela pessoa que luta, que cobra do poder público melhorias. Então, não é uma tarefa fácil, né? Pelo contrário, José Nildo, é uma tarefa, um trabalho muito bem árduo, né? Muito árduo mesmo. Então, a pessoa que quer exercer esse cargo, ela tem que gostar, como eu falei antes, né? Porque ali ela vai assumir responsabilidade da comunidade, né? Ela tem que estar disponível, disponível para correr atrás, tentar solucionar os problemas, né? Isso tudo, como eu falei anteriormente, sem remuneração.
0: Sim, sim, é Então, pessoal, para você que quer ocupar um cargo agora, um cargo de liderança... Primeiro eu vou dizer logo o papo reto pra vocês Vocês vão entrar sem ganhar nada Vocês vão entrar pra ganhar nada, tá me entendendo? O que vocês ganhar é pra comunidade, entendeu? Eu tô sendo logo franco com vocês tô, tô, sendo logo, tô sendo logo franco Com vocês, se vocês querem entrar Não é aquela liderança de empresa que você vai Sentar lá, só esquentar esquentar o bumbum lá na cadeira no ar-condicionado, né assim não a liderança de comunidade uhum. é bem diferente do que da, de liderança de empresa, que apesar também de ser uma tarefa difícil, porque quando a gente fala assim, trabalhar com pessoas é uma tarefa difícil porque você vai encontrar com todo tipo de gente é que nem você tá frente de uma campanha eleitoral você vai encontrar gente braba, gente triste, gente chorão gente alegre, aquela coisa lá é né? uma, 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 uma mistura de um monte de gente aí, então você que quer entrar agora tem que gostar da área como a Anamélia falou Vai entrar para ganhar nada, entendeu? Primeiramente, repetindo, você vai entrar para ganhar nada. Mas se você tem um, uma chance, de você tem um, uma vocação para cimentar o cargo, então corra atrás, porque ainda assim você pode chegar também a outro cargo, porque depois da liderança você pode também é, disputar um cargo político, né? E lá você vai ganhar, né? Aí você vai trabalhar não só pela comunidade de, São Cristo, pela comunidade de um bairro, só, mas sim por toda São Luís. Então você... É, entre para o cargo de líder, depois concorra a um cargo político ou tente entrar para um cargo político como secretário de obra qualquer coisa e você pode ganhar e ajudar a comunidade ao mesmo tempo, tá me entendendo? Ana Mélia, sexta pergunta: Qual foi tua maior dificuldade desde o tempo que você assumiu a liderança comunitária do Jardim São Cristóvão? Qual foi teu maior desafio lá? Qual desde o tempo que você assumiu até hoje?
1: Na verdade, não foi, né? Na verdade, está sendo, né? Porque é, eu assumi uma casa, como você mesma citou a quadra do campo do Tocão, que você passa lá e vê toda destruída. Então, eu assumi uma casa totalmente falida, destruída e cheia de débitos. Aí, tu imagina, né? Você assumir uma casa, receber... Não sei nem se eu posso falar, mas eu vou falar. Receber em caixa 146 reais e de cara só uma conta do campo que você assumiu de energia de 18 mil. E isso estou falando de conta de energia do campo, fora a quadra, que é outra conta, fora a nossa sede, entre aspas, que não existe, mas que vai existir, tá? E, então tu imagina, então. Não, eu não, é, não foi uma dificuldade está sendo, e aí veio logo em seguida a pandemia, né, que a gente não pode deixar de falar, que paralisou tudo, então, está sendo um grande desafio, estou com muitas dificuldades, corro para um lado, corro para o outro, tá? em todas aí, é, quem eu posso estar tá, tá em contato com o poder público, em termos de secretarias de esporte, Secretaria de Saúde, que nosso posto de saúde, o único posto que a gente tinha aqui no bairro, é, é, foi tirado, né, do, do, do Jardim São Cristóvão e colocado lá para a Unidade Ministra de São Bernardo, e é uma luta também, uma briga que eu comprei, e que, infelizmente, ainda não conseguimos, porque a gente recebeu nessa pandemia aí vários nãos Imagina só, um mundo onde está morrendo milhões e milhões de pessoas, e milhares e milhares e milhões, né? na verdade, falando de mundo e você pedir para arrumar uma quadra de esporte sendo que nem jogos podia ter você pedir para arrumar um campo então a resposta foram, Ana, infelizmente Aninha, a gente está aqui voltado para para a saúde isso é óbvio, né do meio de tudo que a gente não viveu que a gente está vivendo, que ainda não acabou né? infelizmente Ontem mesmo, um pai de um amigo meu faleceu de Covid. Então, a dificuldade é muito grande, muito grande. E, às vezes, é, pessoas da própria comunidade falam coisas, né? Que, que não sabem, não sabem a verdadeira realidade do que está acontecendo. E, aí, em invés de chegar até mim e conversar comigo, para que eu explique, que eu nunca me, me omiti de nada, tá? atendo todo mundo que me procura, ficam usando redes sociais para falar bobagem, para falar coisas que, que eles não têm a mínima noção, noção do que acontece lá.
0: Sim, sim, não, foi muito importante isso, primeiramente destacando alguns pontos que ela falou, assumiu, é, recebeu em caixa, não foi, R$ 143, reais que você disse, que foi... Uhum. Fora assumir um local que estava com 18 mil de conta de luz, era isso? Era que você falou, porque eu tive que... Só o um... campo. Só o campo, com fora 18 mil débitos, reais.
1: Fora, eu falei de uma conta de energia do campo, uma conta. né Um débito aí do campo, não... Caraca. Você é, é imagina, é, associação, quadra, campo, tudo.
0: Ah, é. E, rapaz, eu, eu fiquei chocado, né? 18 mil, a única conta que eu paguei, assim que eu lembro que na minha família ocorreu, foi uma conta de uma casa que a gente compramos que foi 5 mil reais, que a gente teve que dar no monte. E a Equatorial não faz acordo, não. É diferente de Caema. Então, é, é difícil mesmo então, o isso trabalho de vida. Um
1: débito, isso aí foi um débito que o presidente anterior fez, que existia. Na verdade, não sei, nem quero falar de das outras do, 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 do passado. Eu quero, daqui pra frente... Né, ser, trabalhar, mostrar meu trabalho, mas foram geradas essas contas, esses, esses atrasos, e foi feito um acordo. Então, quando eu assumi, o acordo já estava. E aí, tu imagina na pandemia, sem funcionar campo, quadra, sem funcionar nada, e a conta ali chegando. Eu
0: sei, pagar. imagino, imagino. <risos> eu sei como é. É por isso, pessoal, que eu digo é uma coisa. É
1: complicado, José Nilo. Eu ela também ideia. falou no
0: ponto, eu imagino Ela também falou no, no ponto Que as pessoas só ouvem através dos outros Tipo telefone sem fio, vai ouvindo, vai ouvindo Aí na hora, ouve de forma errada Passa de forma errada, aquela coisa hum. Então pessoal, outra coisa que eu digo pra vocês É que respeito o trabalho também da liderança É isso, tô falando de qualquer bairro Porque você talvez não saiba o que, que tá acontecendo Entendeu? Quiser perguntar, eu sempre digo isso É que nem, é, digo até pra mim Quer perguntar? Vem pra, pergunta pra mim Quer saber de uma coisa? Ah, Jornil do falar isso, isso isso mas você chegou até mim para entender o que aconteceu? Então, tudo isso é uma questão sim. também de diálogo. Como eu falei no início das perguntas, que se ela tem um diálogo na comunidade, quer é perguntar a pergunta. Eu acredito que ela vai responder sim. Como ela tá respondendo para mim aqui na hora. Entendeu? Ela vai responder sim. E, então, as pessoas também tem que parar de estar tá indo pela cabeça dos outros. Eu digo isso repetindo. Eu não estou defendendo ninguém. Eu tô sendo, é, como posso dizer, eu tô, sendo, eu tô sendo imparcial aqui, falando dos dois lados. Tanto... Referente à líder comunitária na meia, conto para vocês, ouvintes que estão me acompanhando, que são moradores da comunidade dela. Eu digo isso, se vocês querem saber, se tiver uma dúvida, pergunte para ela, chega até o PV dela. Não, eu soube disso, disso, disso. Como eu até recebi é, Recebi também algumas coisas aqui de umas páginas aqui. Que está incluindo a pergunta que vai ser perguntada no final do bloco 3, que vai vamos dar isso daqui a pouco. Sobre algumas coisas que eles querem saber que. Porque souberam e querem, vamos dizer assim, tirar a dúvida. Mas acredito numa coisa: a gente só pode acusar, a gente só pode acusar quando se tiver alguma prova, né? Não adianta eu chegar e dizer Com assim, Ana Melha, o exemplo: Ana Melha, tu roubou isso, cadê a prova que eu roubei? Cadê? Um desvio, cadê a prova de desvio, entendeu? Então, a gente tem que, a gente tem que, para poder pra poder acusar alguém tem que ter prova, né só, ah, eu acho isso, não, eu acho isso, não tem prova, que se fosse por isso, um monte de gente que foi preso que tá no tribunal, dizer ah, eu, ele é inocente porque eu acho que ele não fez isso, isso não existe, entendeu? meramente cadê a prova? Não, tá aqui a prova, entendeu? O que não tem prova de nada é só por causa de agressão à mulher, como aconteceu, falando aqui agora, que tem nada a ver com o assunto referente ao caso do DJ Ives, ele tem prova contra a mulher, mas não vale de nada, entendeu? Porque a mulher sempre vai ter a razão, então, voltando ao nosso assunto, é, Ana Amélia, queria complementar alguma coisa? Você pode complementar.
1: Não, é, é, isso que você complementou já ajudou bastante. Então, eu tô com minha consciência tranquila, tá? E, e, e isso para mim é tudo, tá com a consciência tranquila. né? Um, a gente fica um pouco chateada de ainda não ter conseguido, mas, é, como eu falei, força de vontade eu tenho muita, não vou parar até conseguir. Então, é isso aí, e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Tu até adiantou quase o que eu ia perguntar na última pergunta, que era sobre como é que você está combatendo é, essas fake news, porque eu soube de reclamação, eu soube, eu tenho... E eu tenho prova de quem falou para mim. Aqui já tô falando de prova já, viu? Já tenho prova já, não é? <risos> né? Eu soube, não. Eu tenho a prova aqui falando, é, de, falando de má administração... E eu quero saber como tu encara isso com essas fake news. Essas fake news que dizem sobre teu nome.
1: É, eu acabei de falar a palavra tranquila, né? A rede social, ela tá aí mesmo, né? Infelizmente, muitos usam para o bem... ou Felizmente, usam para o bem. E, infelizmente, muitos usam para o mal, né? E o que devemos fazer... Quando eu, por exemplo, quando alguém me manda alguma coisa no meu zap, antes de eu passar adiante, eu vou pesquisar se essa informação é verdadeira, né? Pra, justamente para não passar fake news. Então, é eu verdade. acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, né? Pesquisar, procurar saber. Como eu falei anteriormente, nunca me omiti de nada. Minha consciência está tranquila. E estou aqui... Eu peço aos moradores que qualquer dúvida a meu respeito não façam um julgamento sem saber de nada. Procurem a mim mesma, tá? Eu não tenho nenhum problema a receber e a esclarecer. E a melhor coisa do mundo, José Nilo, é você deitar sua cabeça num travesseiro e dormir tranquila, né? Então, isso eu agradeço a Deus. Agradeço muito a Deus porque a, a minha fé nele é muito grande. E como eu não tenho nada a esconder de ninguém, então a palavra mesmo é tranquila.
0: É, isso é bom. É, Isso é bom e eu já tinha até adiantado no meu comentário que ia fazer depois do final das perguntas, né? Eu falei, ela falou de muita coisa importante sobre combate a fake news, sobre alguns débitos que ela assumiu, sobre como é ser lida, que ela destacou... É, que não é só apenas ocupar um cargo É zelar pela comunidade É zelar, pelo, é zelar pelas pessoas que estão Dependendo de você, entendeu? Então é muito importante isso que ela falou Podcast Encontro com José Nildo Todas as segundas-feiras No ar, às 18 horas Às 8 horas da manhã Na web rádio Máximos e no Youtube também Você também poderá acompanhar Às 18 horas na rádio Ilha Bela Às 18 horas na rádio Ilha Bela Segue a gente no Instagram Arroba podcast Josinildo. Arroba Web Rádio Máximos. Rádio Bela. No YouTube Josinildo SLZ. No Spotify, Encontro com Josinildo. E o nosso WhatsApp para mais informações, 989 8715 8946. Vamos aqui dar o início, ao, vamos dar início ao bloco 3. Estamos aqui com a convidada Ana Amélia, desta segunda-feira. Aninha do São Cristóvão, como é conhecida, que é a liderança de lá. No, no segundo bloco ela respondeu perguntas falando de como é ser um líder e agora nós iremos dar início ao último bloco que é o bloco 3 perguntas dos internautas e considerações finais é, vou começar Ana Amélia com as perguntas dos ouvintes aí que mandaram que ah. querem saber de você então vamos lá a primeira pergunta é quantos anos de mandato aqui na presidência da União quem perguntou Edson do São Cristóvão
1: Olá, Edson, tudo bem? Eu diria um ano, <risos> na verdade, nenhum, né? A gente está aí falando de pandemia, então, assumi a casa e logo em seguida entramos na pandemia, não tive tempo ainda, né, de, de mostrar o meu trabalho, mas as coisas estão caminhando, estão começando a andar, embora em passos lentos, né? mas a gente espera aí que daqui para frente melhore e que, que vocês vão ver muito ainda falar do meu trabalho.
0: Bom, segunda pergunta. Quando serão as próximas eleições para a União dos Moradores? Quem perguntou foi a Carolina, também do São Cristóvão.
1: Olá, Carolina, um abraço para você. Obrigada aí pela pergunta. Será em 2023?
0: É, tu, você tem dois anos para mostrar trabalho, né? Dois anos, mais ou menos, dois anos e Opa. meio, né? Para mostrar trabalho e para... É isso aí. Terceira pergunta. Fale um pouco de você, pontuando tudo que já conseguiu realizar à frente da comunidade. E quais as pe perspectivas para o futuro? Quem perguntou isso aí foi a Cristina do Centro.
1: Cristina, um abraço. Obrigada aí pela pergunta. Falar um pouco de mim é fácil, né? Eu sou Ana Amélia Lobo, conhecida carinhosamente por Aninha. É, sou de uma família humilde, né? Porém, trabalhadora. E sempre trabalhei em ações sociais, voltada para crianças, para jovens e para a comunidade. Como falei anteriormente, da, da Gincana, das, das festas das crianças, da banda de música, da, da escolinha comunitária que a gente teve na Associação de Moradores, de, onde eu fui diretora também, né? E falei também que sou fundadora do Campo do Tocão, da quadra, sempre estive à frente de, das diretorias, nunca, nunca tinha sido a presidente, né? Embora tenha recebido vários convites, como esse que eu aceitei agora e, e fui tô sendo a presidente, é, trabalhei como diretora de cultura, né? Então, eu tenho é, esse grande legado para deixar. E o futuro, é, eu vejo o presente. É, porque, na verdade, a gente tem que trabalhar todo dia o presente, trabalhar de forma mesmo árdua, mostrar trabalho, para que esse futuro... Que, como é que eu digo, não sei se eu estou <risos> me explicando bem, mas é tipo que o futuro é o dia a dia que a gente vive, né, então...
0: Sim, sim, eu acho que você é... quer dizer o seguinte, né, é, ela está dizendo, com a Carolina, né, que perguntou, Carolina, é, Cristina, quer dizer, é, é, Cristina. corrigindo, Cristina do centro, eu acho que ela está dizendo que ela só vai poder falar do futuro... É com o presente né, que ela está construindo, ela né? está construindo o presente dela para preparar o ela está preparando o futuro através do presente, e... né?
1: Uhum. Obrigada, Júlia. É isso. Então, o que a gente pode fazer é não desistir, né, enquanto líder, continuar o trabalho, é fazer com que a comunidade também reconheça e te ajude, porque eu tenho muitos projetos, né, para a gente começar a trabalhar, que já era para ter iniciado, então, como eu falo aí que eu, das bandeiras, que é a feminina e, e a classe menos favorecida, eu tenho muitos projetos sociais, que, que é justamente para trabalhar o desenvolvimento, né, o fomento, na verdade, do desenvolvimento das comunidades mais carentes, e isso voltado para a minha comunidade também, que aqui, inclusive, há pouco, está com os dois meses, maio, mês das mães, eu fiz a minha primeira ação, que foi a, a primeira turma de, de artesanato, onde foi voltado para as mulheres desempregadas. Nós tivemos lá 20 mulheres desempregadas, participaram da oficina, aprenderam, é, foi dada uma cesta básica como ajuda, né? E, e a gente, como eu falei antes, do potencial, que muitas pessoas têm o potencial, mas é, precisa apenas de uma oportunidade, né, então, essa oportunidade eu quero dar através dos meus projetos sociais.
0: Isso aí, isso aí, isso aí, eu quero agradecer aqui é, a todos que estão nos ouvindo, ainda tem mais perguntas, estou só fazendo agradecimento às pessoas que mandaram essas perguntas, que, estão, que participaram com a gente, ao Edson do São Cristóvão, a Carolina do São Cristóvão E a Cristina do centro Quero mandar uma alô especial para vocês aí do centro aí, pela, pela parte central da cidade E vamos aqui para a quarta pergunta é, São duas perguntas da Amélia Essa pessoa fez duas perguntas Vamos lá Para o tema campanha vamos eleitoral lá. Como candidata, qual a lição tirada Com relação a algumas pessoas Que de alguma forma te traíram
1: Na verdade, elas não me traíram, né? Elas traíram a si próprias. <risos> Porque, é, como você mesmo citou aí, a pessoa que vende o seu voto, né, por 50, 100 reais, ela, ela vendeu o seu voto. Então, a, o candidato chegou, comprou o seu voto e foi embora, né? Ela não tem o direito de exercer a cidadania dela, de cobrar e de pedir. Então, ela não me traiu, ela traiu ela própria, né? É, esse candidato que comprou o teu voto, ele vai embora, ele comprou, ele pagou, ele vai embora, e aí ele vai voltar na tua comunidade só daqui a quatro anos, infelizmente, a verdade é essa, né? A pedir ou para comprar o voto novamente. Então, como eu fiz meu trabalho honesto e de formiguinha, e, e eu lamento, lamento por essas pessoas, né? Por essas pessoas que venderam seus votos. Mas aqui eu aproveito a pergunta para agradecer. Agradecer, sou muito grata aos 575 votos de confiança que recebi nessa eleição. É, como falei anteriormente de, de, de pandemia, de todas as dificuldades financeiras, né? 575 votos. Estado, para mim, é uma grande vitória. Foi um, um passo muito importante na minha vida muito bom, e eu só tenho a agradecer essas pessoas que confiam em mim confiam em meu trabalho me respeitam e gratidão é a palavra
0: bom, bom, bom isso aí, ainda ela... tem a segunda pergunta que ela fez para o tema como é ser líder sabendo de todas as dificuldades que enfrentas, seja no financeiro nas parcerias e principalmente com a própria comunidade que só quer ver o resultado, sem fazer qualquer esforço para ajudar. Eu te pergunto, por que você não desiste e passa essa tarefa árdua para seus acusadores resolverem? Resolverem. Quem perguntou foi a Clautenis Delene, do Planalto Nil. Oi, Tênis,
1: obrigada aí pela pergunta. Eu não desisto, porque é, essa palavra desistir, né? eu resolvi riscar no meu dicionário. Desistir são para as pessoas fracas, né? E meu nome, além de ser Ana Amélia, a mulher de verdade, é sem dúvida também coragem e persistência, né? E a minha força, ela vem de Deus. Deus que rege a minha vida. Estarei do lado de quem quer somar comigo. Né? Então, quem quer somar comigo, eu estarei apoiando e... e também daqueles que idealizam uma comunidade melhor, né? uma vida melhor, então desistir jamais, tá bom? <risos> Obrigada.
0: É verdade, é. a pessoa não pode desistir mesmo não com o tênis, porque se não, é, é, principalmente para mostrar para os acusadores que você é fraco, desistiu porque é fraco, entendeu? Para mim quem desiste é fraco. Eu não, não adianta eu também falar, porque eu já desisti de muita coisa, inclusive também falando aqui que tem nada a ver com o assunto de relacionamento, eu já desisti, porque às vezes dá uma questão de medo, às vezes dá uma questão de, é, de a pessoa é, é, achar o que, vai, o que a pessoa vai dizer, o que que, qual será a resposta, então o que a pessoa não deve fazer é desistir. É, como ela ainda tem dois anos, né? dois anos e meio para mostrar trabalho, dentro de dois anos e meio ela pode fazer muita coisa aí, calar a boca dos acusadores, entendeu? Isso eu falo para qualquer pessoa: você tem os acusadores, com tem aquelas pessoas que falem mal. A gente, para a gente dar um tapa na fofoca, é com a verdade e com o trabalho? Com
1: o trabalho, isso é essencial e verdade, principalmente.
0: É, quinta pergunta. Quem perguntou foi a Josi do São Cristóvão. pessoal do São Cristóvão tô em peso aí para perguntar. Um abraço para a comunidade. Qual <risos> o maior. pessoal do São Cristóvão Tá em peso aí. Vamos lá. Qual o maior desafio de ser líder? Eu acho que até você já respondeu ao longo do, do programa, mas você pode responder para ela, como ela te perguntou. É, olá, Josi.
1: Um abraço. Tá. Obrigada aí pela pergunta. É, a gente, aí, nas nossas conversas, a gente já falou bastante ser líder, né? Mas esse desafio, né, a necessidade de liderar pela minha comunidade, ela seguiu mediante esse tanto de problema aí que eu já falei, né? E o maior desafio, meu maior desafio mesmo, está sendo justamente conscientizar a comunidade, né? Como aí a, a pergunta anterior, onde a Cláudia me falou, que dos acusadores, não é isso, Jasenildo? Me isso, aí. Isso
0: que é dos acusadores, porque você ver não desiste, né? Resultados, não
1: é isso? Só querem, que só querem ver resultado. Então, é, o meu maior desafio está sendo essa conscientização da comunidade. Né? Que eles precisam vir somar comigo, porque uma andurinha só, ela não faz verão. Então, quando é trabalho, quando o trabalho é feito em coletividade, né? A comunidade anda, a comunidade vai para frente. E é como se for, é uma rede, né, onde um luta por todos, que é o caso do líder, e todos lutam por uma comunidade melhor. E há exemplo disso, eu sempre falo, que eu tiro aí a, as invasões. É, você vê uma invasão, começou ali com os casebres de taipa mesmo. E, e ali o povo se une, a coletividade se une assim de uma forma tão, como é que eu falo, fervorosa, essa é a palavra, de querer alguma coisa, que aí eles vão nos órgãos e aí passou um mês, a gente já vê colocando portes, a gente já vê chegando a água, a gente já vê, assim, o progresso, né, então, a, a, esse exemplo da, da, das invasões, ela reflete muito isso que que tem que haver esse trabalho coletivo, essa força de vontade de querer, porque é muito fácil eu estar eu tá aqui nesse trabalho árduo e a comunidade cobrar, 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 falar mal, sem saber, tudo. então o meu maior desafio está sendo esse de conscientizar a minha comunidade. Bom, Mas aí bom. eu não posso deixar de citar aqui as pessoas, né, porque a gente fala de conscientização, mas eu tenho, graças a Deus, que a resposta está aí desses 575 votos, as pessoas que acreditam no meu trabalho, que já estão do meu lado, então eu peço que as outras pessoas também venham. Porque os projetos, eles não vão servir para mim, de alguma forma serve, óbvio, mas vai servir mais para a comunidade que precisa, né.
0: Isso mesmo, isso mesmo, é, é mostrando trabalho que, que se muda a história é, Agora vem uma pergunta da página Alô São Cristóvão Mandou a seguinte pergunta, eu tive que reformular a pergunta, mas era isso que ele estava perguntando Ele quer saber da transparência, da prestação de gastos, origem de recursos e quem forma a tua chapa administrativamente
1: a transparência de prestação de gastos é óbvio, é claro que tem que haver, né? Isso aí, a gente está tranquilo. Os recursos que estão sendo usados, embora pequenos, mas são recursos próprios, né? E a minha chapa é composta por mim, presidente, vice-presidente, secretariado financeiro, assessores, né? Eu agradeço também aí os apoiadores do meu projeto, que com certeza... Ainda vão ver muito falar aí do nosso trabalho. vem coisas novas por aí, é o que eu posso adiantar. Coisas boas para a nossa comunidade. E é isso aí. Obrigada aí, Alô São Cristóvão, aí, por sua pergunta.
0: Na hora, a página Alô São Cristóvão. Não sei se ela respondeu a tua pergunta, mas qualquer coisa. Ela disse aqui que pode entrar em contato com ela. Ela vai dar o contato dela novamente depois. O contato e a rede social dela para você... Quiser fazer a ponta mais direta para ela... Mas obrigada pela sua participação... Aí... É, na, no nosso podcast... É o seguinte... Agora... Ela respondeu as perguntas... responder as perguntas dos convidados... Quero agradecer... Dos internautas... Quero agradecer... A participação de cada um... Ao pessoal da região do centro... Ao pessoal do... Do, do Planalto Nil Que participaram... São Cristóvão... Que manteram... Aí o grande recorde aí... De perguntas aí... E também... A gente não pode parar, né? E ao longo do tempo, você também pode mandar uma pergunta para ela no WhatsApp. Não é só porque ela veio aqui que vocês não perguntar, não. Ela disse, como ela falou nas perguntas sobre o tema, o que é ser líder, que ela está à disposição da comunidade. Você pode chegar até ela, pode perguntar, não tenha vergonha, porque se você teve coragem de perguntar para mim ou não teve coragem de, pergun de perguntar para ela e quer perguntar para mim, para ela, a gente estamos é aqui clube. também para resolver José. isso.
1: José Nildo, inclusive, a página, a página Alô São Cristóvão, mandou um direct para mim. Né, fazendo essa pergunta aí e eu pedi para ele marcar comigo, né? Ele não respondeu mais, <risos> não respondeu mais, então fica difícil, né?
0: É a Cristóvão, tivemos ouvindo aí. Ela disse que entrou em contato e ela disse que tem provas, né? Que entrou em contato com vocês, você não responderam. Né? Aí você combina não, com... Ele, com ele,
1: entrou no direct perguntando e eu falei vamos marcar e ele não respondeu mais.
0: Então, você pode entrar em contato com ela novamente, que ela está à disposição, ela já deixou aqui dito na, no nosso podcast. Ela está à disposição para conversar com vocês. Tá bom, meu brother? Obrigado pela sua participação. Paz na Lô, São Cristóvão. E aos outros que participaram. É... Ana Amélia, você tem. Você pode fazer suas considerações finais, agradecimentos. Citar nome se for o caso, entendeu? Agradecer aqueles que te ouviram, agradecer a. Faz seus agradecimentos finais, considerações e agradecimentos finais.
1: Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, que eu coloco sempre Deus em primeiro lugar, né? Por esse momento aqui, aqui de, de conversa, de esclarecimento. Agradeço a você, José Nildo, pelo convite, né? Ao podcast, ao pessoal aí da, das rádios. Agradeço a todos os meus ouvintes, as pessoas aí que direcionaram as perguntas para mim, espero ter respondido, se não como o José Nildo falou, tá aí meus contatos, e agradeço o carinho dos meus apoiadores, das pessoas que de, de alguma forma me incentivam, me inspiram tenho muito trabalho a ser feito, e é isso aí, vamos que vamos o trabalho não pode parar tá, e o meu lema é não desistir <risos>
0: É mesmo, não pode desistir nunca, isso é para todo mundo Não desista nunca Não desista nunca Só se, se tiver uma coisa muito maior que você Mas mesmo assim não pode desistir porque Davi Enfrentou o goleiro de mais 3 metros Sendo um menino, então não desista Enfrente o seu goleiro. Eu quero agradecer também a Ana Amélia aí Por ter aceitado o meu convite, obrigado Ana Amélia Por ter participado com a gente Você pode vir mais vezes aí Quando quiser conversar, a gente pode bater um papo Vamos escolher a pauta e vamos conversar. Obrigado pelo seu convite mais uma vez. E de todos vocês que estão me ouvindo da Rádio Ilha Bela, da Rádio Máximos, a você que está me acompanhando aí pelo Spotify também, pelo YouTube. Obrigado a todos vocês que estão ligados aí com a gente. E não perca que na semana que vem tem mais. Tem outro convidado que vai participar. é Só uma não, coisinha. Pode dizer.
1: <risos> Quero aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, para o meu filho, para minha família, para todo mundo.
0: <risos> qual é o sobrenome da família? é Família Lobo ou é... Família Lobo, né?
1: É, fam... isso.
0: Um abraço aí, Família Lobo, aí que você está acompanhando aí a parenta de vocês, a filha, a neta, a tia de vocês aí no nosso podcast. Vocês também podem participar com a gente, pode nos ouvir toda segunda-feira às 8 horas e às 18 horas também estaremos é, ligadíssimo aí com vocês. E você não pode perder, às 18 horas na Rádio Ilha Bela, você pode estar ouvindo aí na Rádio Ilha Bela, a nossa programação aí, Ana Média estará, para quem não pode ouvir agora, nas 8 horas, às 8 horas, pode ouvir às 18, aí no, na Rádio Ilha Bela. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, e eu vou fazer só um encerramento, e não perca que na segunda-feira tem mais. Na próxima segunda-feira tem mais, tem outro convidado, a gente não vai ficar parado não, vai ter muita coisa boa vindo para vocês, vai ter outro convidado é excelente que vai vir, mas não é semana que vem, tô marcando com ele. E aqui você vai ouvir sempre isso, as lideranças, representantes de bairros, é, representantes de movimentos e alguns grandes nomes também que fazem parte do, é, da, da, do Legislativo também podem vir com a gente. Podcast Encontro com José Nildo, todas as segundas-feiras no ar, às 8 horas da manhã, na Web Rádio Máximos e no YouTube também. Você poderá acompanhar às 18 horas na Rádio Ilha Bela. Segue a gente aí no Instagram arroba podcast josenildo, arroba web rádio máximos, arroba rádio Ilha Bela, no youtube josenildo slz, no spotify encontro com josenildo, e o nosso whatsapp para mais informações, 987158946, tchau tchau para vocês e até a próxima segunda feira valeu!